0: Ahoj, moje jméno je Martin Světýk a jsem nezávislý konzultant a lektor produktů Apple.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je přední český expert na produkty Apple, uh, Martin Světlik. Martine, díky, že jsi vzal čas, že jsi přišel. Díky za pozvání, ahoj. Uh, tvoji práci dlouhodobě sleduju, moc se mi líbí, jak to děláš. Ty mimo jiné provozuješ uh, osvětový web, prvnimec.cz, mm-hmm. školíš. Uh, jak jsi se vlastně k tady tomu hledu dostal? Uh, že jsi se v podstatě zaměřil na produkty jedné značky, kde, kde byl ten tvůj osvětový <laughs> <laughs> obrad? No, jak už to tak jako bývá v životě,
0: tak to byla náhoda, Jeho nebo to tak, že bych jako jeden jeden den stál. bouchnu do stolu a řekl si, půjdu školy tepl. A abych to jako zkrátil, tak já jsem dřív dělal weby, no a samozřejmě ten první zlomový okamžik byl to, že jsem přišel na Meka. takže já jsem toho Meka začal používat soukromně a profesně. No a pak to druhý zlom byl, když jsem přišel do Prahy na školu, tam jsem vedl organizaci I No, Club. Nové šoje. Nové mhm. A No a tam ten zlom byl, kdy přišla nabídka, že bych mohl tady v Lešovicích do Ozy hmm. uh, dělat jakoby promotéra. No a tam jsem se setkal s těma lidma, lidmi, viděl jsem ty jejich požadavky, tváří tvář. No, pak už to šlo samo. Hmm. Vlastně můj tehdejší nadřízený, Jarda, tak mi začal dohazovat první zakázky. A na konzultace, jo? Nebo nějaké? Na konzultace a já jsem si říkal, hele, to je asi směr. No a pak jsem byl v takové situaci, kdy jsem si říkal, Mám dělat ještě weby, anebo se mám překlopit na tohle? No a nemohl jsem se jako rozhodnout, tak jsem jel na tvoje školní dovolit, a,
1: a bylo rozhodnuto. Uh, Děkuji za tenhle úvod. Uh, já když. Já teda nejsem prstá, mm-hmm. takže to znám jenom tak jako spíš spozdali z druhé ruky. Uh, Přidem, že ty produkty jsou tak jednoduché, že tam není co školit. Takže vlastně, co byly ty, nebo jo, co konzultovat? Co byly vlastně teda ty problémy, se kterými se setkával, třeba v té alze jako co je typický problém jako toho nového uživatele Macu nebo těch produktů, mm-hmm. že je, že potřebuje vlastně nějakou jakový pomoc.
0: Ale jako tady ten pohled, co ty říkáš, tak má spousta lidí. Říká si, jako se říká o Apple, že to je intuitivní a že to je jednoduchý a že to jako zapneš a můžeš používat, ale ono to tak jako není. Jo, a ty běžné uživatelé, který třeba nejsou tolik políbený tou technikou, a třeba používali dlouhodobě Windows, ale stejně měli naučený takový jako cestičky, které prostě jim fungovaly. A ve chvíli, kdy jsem ty cestičky třeba narušil, tak oni taky byli ztracený. A když přešli na Maca, tak najednou se ocitli v úplně jiném světě, který jako byl jednoduchý. Ale oni museli ty svoje problémy a ty cesty hledat znova. A samozřejmě každý má nějakou jako svoji profesi, takže každý ty cesty a problémy má někde jinde. Ale zkrátka není to tak, že když ten systém je postavený jednoduše a intuitivně, že by ten běžný uživatel to otevřel a začal pracovat. Mm, jasně,
1: takže jde spíš jakoby o uh, problémy spojené s migrací jako na nějaký nový systém. A no a je, je, to, je to hlavně o tom přepnutí myšlení, mm. jo, protože já to vnímám
0: tak, že když jsi uh, zatížený nějakým návykem, což pojmenujeme to Windows, mm. tak uh, ten návyk je... <laughs> Ten návyk je strašně silný, je tady zvlášť v našich končinách je hodně zakořeněný v těch ledech. A ten Mac zkrátka nabízí úplně jiné myšlení. A jde o toto myšlení, jakoby v té hlavě si někdy urovná, přepnou a říct si, jo, já se na ty věci můžu koukat úplně jinak. Mm. Takže já vlastně i plním takovou roli, jakoby průvodce kde jakoby otevírám oči těm lidem a říkám zapomeňte na, na to, jo, na tu složitou cestu a zkuste to tu jednodušší. Hmm. No a pak už je to jako na nich, jestli oni tu jednodušší cestu teda z mého pohledu jednodušší. Jestli oni jako přijmou a a anebo
1: jestli to bylo udělat for postaru. Mm-hmm. Uh, co, co nabízí ten tvůj web, první meg? ostatní diváci se na něho můžou podívat, co tě vedlo k tomu jakoby udělat osvětový web? Já myslím, že to je snad jako jeden z malých webů českých mm-hmm. vlastně mm-hmm. tohohle druhu. Který vysvětluje úplně ty jako elementární věci. Mm-hmm. Měl si potřebu, že ta, nebo t- měl si jako představu, že ta potřeba těch uživatelů jako učit se ty elementární věci je tak tak velká. by těch důvodů, proč jsem ten první Mac udělal, tak těch bylo několik.
0: Já jsem tu myšlenku měl v hlavě už dávno, ještě, když jsem se tím ani jako neživil, protože první Mac provozoval Patrick Sandl. a byla to jenom taková prostě obyčejná wiki. Kde jako nebyl žádný jakoby vlastní obsah, bylo to spíš tam takový, uh, takový fórum, nebo prostě Wiki, kde lidi vkládali příspěvky, nemělo to moc jako hlavu patu. Ale mě to hrozně dalo, když jsem hmm. na ten Mac přecházel, protože člověk tam objevil ty základy, objevil tam zajímavé aplikace, zajímavý terén. To tak
1: všeho první. <laughs> <laughs> jako <vždy.
0: laughs> No a já jsem si říkal, to je super. A pak, když jsem šel do toho Heinekenu, tak my jsme vlastně tuhle tu činnost uh, řešili i ve vztahu k studentům. Jo, když hmm. studenti si pořizovali meka tak s tím řešili spoustu otázek, jak fungovat s mac v prostředí vysoké školy na akademické půdě. No a samozřejmě jsem říkal, tak pojďme udělat web, kde to ty studenti všechno budou mít napsané a už za náma nebudou muset chodit. A já jsem napsal Patrikovi tehdy, jestli by nám tu doménu nechtěl prodat. On se na to nikdy nevozval, takže jsme to jako vypustili a jednoho dne jsem si všiml, že ta doména je volná. Takže jsem ji okamžitě zaregistroval. Takhle zůstala rok, dva prostě u mě v šuplíku, než s tím, když jsem samozřejmě, jak jsem říkal, na začátku tomu začal profesně, tak nějak mít blížší vztah, tak to samozřejmě docvaklo do sebe všechno. Jo? Takže jsem byl u tebe v těch valticích a říkal jsem si, proč jako jo, proč blogovat? Vlastně já už nemám moc moco jako nabídnout těm lidem, když bych psal blog. Protože tady jablečných magazínů byla spousta v té hmm. době a sledovali novinky, přebírali články ze jak zahraničí. Jakž Petr Mára o tom dělal videoblog, Tak, tak tak. Hmm. tak, tak. Takže jsem říkal, hele, v tomhle tom nemám těm lidem co nabídnout a já nechci by v situaci, kdy lokalizuju zahraniční zdroje a dělám nějaký magazín. Hmm. Jo, takováhle myšlenka mě nezaujala. No a tím, jak jsem byl čím tím víc ve vztahu u těch začínajících uživatelů, no tak jsem si zapisoval všechny ty body, s kterými oni bojujou na začátku. A na základě těch bodů a těch věcí tak vzniknul první Mac, který si klad za cíl by být průvodce toho člověka, když Maca otevře. Hmm. Jo, jo úplně ty první kroky. Úplně ty první kroky, aby on nemusel číst prostě knížku, dvouset stránkovou, ale aby si rychle proklikal, jak napsat hmm. zavináč, jak funguje tohle, jak funguje tohle. A byl během večera nějakým způsobem schopen ten Mac používat. Hmm. A já jsem měl i takovou představu, že ty lidi, si to jakoby pročtou a mě osloví až ve chvíli, kdy budou mít nějaký složitější problém. A nebo budou mít nějaký problém, a já jim jenom pošlu odkaz na tu stránku, mm. kde to je vysvětlený. Což se ukázalo jako myšlenka špatná nebo milná, protože jsem zjistil, že ty mí klienti, který potom jsou tím zákazníkem, mm. vlastně ten web je přivede ke mně, tak to zpravidla nečtou. Jo. Jo, zjistil jsem, že je to jako jiná skupina lidí a hmm. vlastně tam jsem taky dokázal jako rozlišit ty lidi. Že ty, co většinou si to přečtou, tak už se neobrátí na mě, už mě nepotřebujou jako konzultanta. Hmm. A naopak ty, co mě potřebují jako konzultanta, tak nemají čas si to sami nějak pročítat a zkoušet a koukat na videa. Je to jiný typ uh, člověka? Zkratnout. Přesně tak. Už je to typ člověka, který ten čas chce ušetřit a je pro něj snažší si, si mě zaplatit.
1: Uh, ty si začínal uh, na vysoké škole, mm-hmm. vlastně s tím podnikáním, z mm-hmm. podnikatelské rodiny, tu, mm-hmm. tu táta podnikal v podstatě asi od začátku 90. Mm-hmm. let. Jak, jak tě to ovlivnilo, jak to ovlivnilo tvoje nastavení a, a jakoby zvažoval si jakoby od někdy vůbec nějakou alternativu jako k tomu podnikat <laughs> nebo jak ne. jak jak to má, jak nastavené? Ne, jako podnikání pro
0: mě tím, že jsem v tom prostředí vyrůstal, tak mi přišlo strašně přirozené. Já jsem vlastně vůbec neuvažoval, že existuje něco jiného. Jo, protože jako by tam nebyla taková ta konfrontace s tím, že by jako mý rodiče šli do práce na osmou a vraceli se v nějaký čas. A takhle by se to točilo. Jsem prostě viděl, mý rodiče, jak mají flexibilní čas. Jo, samozřejmě viděl jsem i to, že jsou v práci přes víkendy. Takže viděl jsem ty pozitiva i ty negativa. A přišlo mi to prostě přirozený. Takže já jsem neuvažoval ani na něčím jiném z toho důvodu, že tím, jak jsem vlastně dělal ty weby a začal jsem je dělat velmi brzo jako řada lidí v té době, tak už jsem vlastně prakticky podnikal na střední škole. Takže mně mm. to vůbec jako nepřišlo nějaký jako zvláštní nebo obvyklí. A když jsem šel na tu vysokou školu, tak jsem ani nepředpokládal, že bych dělal něco jiného. Uh,
1: já tě vnímám uh, nejen jako experta teda na, na produkty Apple, ale tím, že ty jsi byl jako na veš jako hodně angažovaný v podstatě mm-hmm. na mm-hmm klub, který měl rozvíjet jakoby podnikání studentů, tak tohle mě rozhodně taky zajímá, jako kdybys měl teďka hovořit k lidem, kteří jsou studenti, dívají se prostě na tohle video, uvažují, že by chtěli podnikat. Doporučil bys vlastně lidem jít na volnou když jsou na vysoké škole, nebo jak jak začít případně, případně do jaké míry posoudit vlastně tu náročnost, protože někdo samozřejmě studuje školu, která Jako si žádá strašně moc jako času, pozornosti, mm-hmm. jiné školy jako dávají, řekněme, větší prostor pro nějaké mimoškolní aktivity. Takže tak? po těch letech, co si dělal ten um, I Know Club, mm-hmm. a měli jste tam jako spoustu podnikatelů, ty jsi viděl spoustu studentů mm-hmm. podnikat, tak jaký je tvůj pohled vlastně po těch letech na tuhle věc, na tu otázku? No, pokud někdo chce na vysoké škole podnikat nebo začít, tak
0: moje jediná rada je začít teď hned. Jo, žádný hmm. prostě až studiu nebo až budu mít titul. Na to v dnešní době čas není. Jo, dneska není čas čekat až po pěti, šesti, sedmi hmm. letech dostuduju a pak teda založím ten živnost nějak a budu to nějak jako zkoušet. Jako ta vysoká škola z mýho pohledu je dneska úplně ideální prostor na to si ty věci naprosto nezávazně vyzkoušet. Jo, protože pokud ještě máš třeba nějakou podporu od rodiny, neřešíš věci jako hypotéka, mm. neřešíš věci jako jsou děti, jo, nic takového nemáš na bedrech, tak si myslím, že není jako lepší příležitost než mm. vysoká škola, kdy jakoby ještě máš i takový ten mindset nastavený, že tě nic jako netrápí. Jo, mm. Jsi jako free, nezávazný, takzvaný studentský život, který dneska se trošku otočil v tom, že ty mladé právě začínají podnikat. A to si myslím, že je super. A prostě to je ideální. Ideální hmm. příležitost, jo. Co, co si spíš myslím, že řada lidí uh, si musí to trošku v té hlavě taky přepnout to myšlení. Je to odrovné jako s tím, když přejdeš na Meka. protože se setkávám s tím, že bohužel furt ještě ta společnost hodně jede v tom režimu, jo, mít titul, najít si práci a hmm. takhle tam prostě chodit 10 hodin denně, hmm. jo, a to, že je jako splněná jiná, jiná meta, jo,
1: jestli mi rozumíš. Jo, ch- chápu to samozřejmě, že se s tím taky setkávám. Uh, Doporučil bys třeba studentům, jako, kromě toho, že jako začít teda, jako obrátit se třeba na nějaké studentské organizace, které podporují podnikání? Co bys, co bys doporučil? Co, co jsou pro tebe aktivní jako funkční
0: komunity? Určitě. Samozřejmě každá univerzita nebo každá škola to má jinak. Ekonomka, kde jsem studoval, byla ve své době v tomhle úplně unikát, protože, co vím, tak v té době, kdy já jsem tam byl, na žádný vysoké škole v republice nebyla taková míra studentské hmm. aktivity. Takže my jsme tam měli asi 80 studentských spolků. Jo. Tam, když se to vztáhlo na semestr, tak se jeden den konaly květně tři akce studentský. Jo. Což si prostě troufám tvrdit, že do dneška je jako raritní. Jo. Mm. Takže samozřejmě třeba ekonomika ta v tomhle ty předpoklady, takový ty podnikatelský, že ty lidi už vlastně chtěli něco budovat, jak se rozvíjet, tam jakoby byly. Jo. Což třeba krajský, krajský univerzity to mají nastavený zase trošku jinak. A tam jsou spíš ty mezinárodní. Takové ty mezinárodní organizace typu ISEC a podobně, který působí po celém světě. A pak už mají jenom nějaké pobočky. Nicméně k té otázce určitě studentská organizace je super výchozí bod, ať už pasivně nebo aktivně. Protože pasivně tě dokáže nějak inspirovat. Třeba tím, že ti tam pozve hosta, s kterým ty by se znamená nepotkal, a aktivně, že se do té organizace může kdykoliv zapojit. No a tím získat naprosto úžasný cený kontakty, který řada lidí v praxi třeba hmm. velmi těžko schání.
1: Jo, mimo jiné si zlepším manažerské dovednosti tím, že organizuješ třeba něco, přesně tak přesně jak to tak. dělal ty. Uh, pojďme zpátky k tomu tvému současnému podnikání. Uh, ty vlastně cílíš na relativně jakoby úzkou mm-hmm. cílovou skupinu. Jak se propaguješ? Jak jako inzeruješ to, co děláš? jaký jak ji používáš jako na volné noze v podstatě marketing? Tak
0: dneska nejvíce je to ten web, první make. Já jsem vlastně ani to tak nějak jako nečekal, to jsou takové ty pěkné náhody, jo? že vlastně z toho vznikne ten největší příjem mých zákazníků, hmm. protože ty lidi si to najdou na Googleu, protože buď hledají nějaký ten specifický problém, nebo už cíleně dneska hledají jakoby školení, konzultace. A přesto mě kontaktujou. Jo? Pak samozřejmě jsou tam cesty, jako je Facebook nebo různý portály. Jako Naučme se, kde jsem taky vlastně začínal ty svoje věci mm. aktivně to může vystavovat. Pomoct, to může Takže to taky může pomoct, že člověk nemusí mít zaběhnutej web. a jo, Je to taková příjemná platforma, kde si to můžeš vyzkoušet a mm. zaběhnout a tak. Takže těch cest je několik, ale funguje mi nejvíc ten první Mac. Mm. Protože nějak se jako stalo, že ve vyhledávání se docela dobře umysťuje. Hmm. Takže ty lidi jako se velmi rychle Ten web je podostanou. jako moc
1: pěkně napsaný, i prostě přehledný, stučný. Uh, nedím se tomu, že je velmi populární. Uh, ty samozřejmě jako nejsi, nejsi Apple, hmm. jo, že prostě hmm. jsi nezávislý konzultant. Hmm. Uh, takže by mě třeba zajímalo, jak se díváš třeba na jako některé ty aferky kolem, hmm. kolem Appleu, Třeba poslední dobou uh, šlo vlastně o zpomalování vlastně těch mobilů v době, kdy se mm-hmm. vydávala jakoby nová verze, že mě třeba jako zvenčí nějak jako hluboce jsem se to nezajímal, viděl jsem jenom jako grafik, který jako snad dokazovali, mm-hmm. že šlo teda o jako cílené mm-hmm. jako uh, zpomalování. Uh, jak se na ty třeba díváš? Jak na to reagovali tvoji jako zákazníci nebo klienti? Jo? Že mě by to asi jako pobouřilo jako v podstatě jako uživatelé toho zařízení. Já jako, samozřejmě pokud uh, se tím živím,
0: tak se na to snažím koukat co nevíc objektivně. Takže snažím se vždycky nepropadnout té prvotní historii, ale, uh, hysterii, pardon, ale zjistit, jako, co za tím vlastně je. A samozřejmě Apple není dokonalá firma, jo? Hmm. to bychom byli jako naivní, jsme si to mysleli. A tady v tom jasně Apple jako selhal z hlediska komunikace. Jo, protože Apple je tajnuskář, nedává věci jinak jako znát, nikdo moc neví, co se tam děje, jo, není to firma, co by se často prezentovala venek, Takže je to tam tak nějak od éry toho jobse prostě v té firmě tak daný. A tady v tom se to projevilo, že ty uživatelé nevěděli, proč se to stalo. Jo, Apple to nějak aktivně nekomunikoval. No a ten důvod, proč to udělal, O, tak byly baterky, jo, že hmm. každý telefon má baterku o nějaké životnosti a tady u těch šestek, kterých se to jakoby dotklo, tak tam už ty baterky byly přibližně tři roky a byly tam dva scénáře. O, buď ten telefon by fungoval nespolehlivě, to znamená, že s nějakým větším vytížení by se prostě vypnul, jo, průběžně by se restartoval, nefungoval by tak, jak ten zákazník očekává, anebo byla varianta to zpomalit, co Šepel udělal, takže hmm. zcela cíleně zpomalil výkon procesoru, čím zpomalil celý telefon, ale ten telefon nepadal,
1: prostě fungoval. Hmm. Na druhou stranu, pokud si teda vybavu dobře ten, ty informace, které jsem k tomu tehdy čet tak to udělal v, v době, kdy vydával ten nový model, že, uh, no, jako, ne, že... Tady, tady to bylo softwarem. Tady vyšla aktualizace,
0: no. ve chvíli, kdy si nainstaloval tu novou verzi jo. iOS, mm-hmm. tak se to stalo, projevilo se to, ale jako nakonec si myslím, že Apple z toho vybral jsou docela mm. dobře uh, drasticky zlevnil výměnu baterie, takže vlastně ono opravdu jo. stačilo vyměnit mm-hmm. baterku a ten telefon byl zase v původním mm-hmm. stavu. Takže ten důvod byl opravdu jenom baterie. ty, co měli baterii měněnou, tak si to vůbec jako nevšimli, nebo novou a tím, že jako Apple vlastně řekl jo, omlouváme se, tady máte jako baterku za zvýhodněnou cenou a do další verze už to uděláme líp, jo? takže si myslím, že Apple se zachoval jako velmi rozumně. Hmm, když se nakonec postavil k tomu korektně. Tak a teďka vlastně v té verzi, která teďka bude vycházet v době uvedení tohoto rozhovoru už možná bude na světě, tak tam už dokonce Apple tu informaci zapracoval přímo do systému, hmm. takže tam uživatel přesně uvidí, v jakém stavu ta
1: baterka je. A
0: jestli to jo. má nějaký vliv mm-hmm. na
1: ten výkon. Uh, další věc, která mě zajímá čistě jako já jsem uživatel Windows, mám Android, uh, jedu na Google, používám ty Google aplikace. Uh, co mi není vlastně úplně jasné, mm-hmm. uh, a myslím, že to bude zajímat i některé diváky přinejmenším, U Google je jasný vlastně, že jak funguje ten G Suite. Běžně se setkávám se sdílenými dokumenty. Vlastně v práce v v cloudu je jako velkým trendem u nezávislých profesionálů. V podstatě Google, pokud pokud dobře vím, tak vlastně dominuje jako tomu segmentu těch online Office aplikací u firem do 50 milionů obratů. V podstatě pro ten small a medium business se hodně prosazuje. Nicméně vlastně Apple, Uh, vyvíjí jakoby vlastní, že jo, nějaký jako cloud, cloudové aplikace, ale tím, že vlastně mě to nikdo nezdílí, uh, nepracuju s tím, tak jaká je vlastně ta jeho, řekněme, podpora, té kolaborativní práce hmm. třeba v cloudu, hmm. jako jak, jak si vlastně stojí ty, ty jeho aplikace. Jo, jako řekněme, že uh, si ty nucený vlastně pracovat s kvými produkty, nebo nebo v podstatě u svých týmů, svých projektů používáš jako nějaký Apple Cloud a jejich aplikace, tohle by mě zajímalo, v jakém stavu je vlastně ta alternativa?
0: No myslím si, že Apple ten stav má velmi dobrý na to, co on potřebuje pro svý uživatele. Apple se nikdy nesnažil ty svoje aplikace, který má jako výchozí, stavět jako konkurenta těch velkých hráčů. Takže myslím si, že je takový velmi příjemný, že Apple jasně říká, hele, tady Microsoft Office, my víme, že korporáty ho používají a my se nebudeme snažit mu konkurovat. Takže dokonce přímo na stránkách Apple vlastně jako jeden z benefitů, proč třeba zapojit iPady nebo Macy do biznesu, je, že tam funguje Microsoft Office. A to se mi jako na Apple docela jako líbí, že on prostě je si vědom toho, že tady jsou nějaký hráči v nějakých oblastech a nesnaží se jim by vyložně přímo konkurovat. Leč to často udělá, ale tak, aby jenom obsloužil tu svoji skupinu běžných uživatelů. Jo? Takže to samý třeba nejenom na kancelářských věcech, ale i uh, třeba v oblasti osobní produktivity. Jsou tady skvělé aplikace na zprávu úkolů, na evidenci hmm. digitálního archivu jako Evernote vanout a řada další. A Apple má svoje, které jsou přímo výchozí aplikace, když si koupíš jakýkoliv produkt od Apple, ale splňují nějakou základní potřebu, která stačí nějakému hmm. segmentu jeho uživatelů.
1: Takže ty třeba pro svoji potřebu používáš jako Google disk a používáš i nějaký jako cloud od Apple, kde... Já, já
0: samozřejmě používám čistě cloud od Apple. Jo. Jo, hmm. Takže Google disk je pro mě okrajová záležitost, jo. když hmm. naopak mě to někdo sdílí. Já to aktivně jako používám. Takže já samozřejmě pro svoje účely používám kompletně iCloud platformu, kde je možnost kolaborace jak nad dokumentama, tak nad poznámkami, tak nad úkolama, mm. nad všem tím. Samozřejmě je to limitovaný v tom, že druhá strana často potřebuje mít taky nějaký produkt o teplu a u těch dokumentů tam samozřejmě stačí internetový prohlížeč. Tam, tam je to nastavené stejně mm. jako to má Microsoft nebo Google. Takže ještě třeba když jsem byl na Bejšce, tak jsem to tak často dělal, protože většinou jsem si vzal roli tvorby prezentace mm. a pak jsem kolegům, kteří na tom spolupracovali se mnou, opravdu poslal prezentaci v Keynote. Oni byli překvapený, že to není v PowerPointu, ale i v tom internetovém prohlížeči na PC to byli, zvládat, jako, byli mm. schopni zvládat editovat. Takže Apple tuhle tu zázemí, tu platformu má taky, samozřejmě není nějak významně rozšířená ale těm běžným uživatelům to třeba stačí. Nepotřebují mm. už ty nástroje, jako má
1: Google, nebo nepotřebuje nástroje, Kapu. jako má Microsoft. Uh, o těch produktech Apple se vlastně často tvrdí, že jsou jako předražený. Mm-hmm. Jo? Ta cena mm-hmm. je tam, jako je připlácí jsi tam za značku. Mm-hmm. Uh, jak vlastně momentálně ty vidíš jakoby, uh, ten rozdíl v těch cenách? Jako platí to ještě, že vlastně třeba ty notebooky telefony jsou výrazně dražší, pro někoho, kdo se třeba to toto tolik nezajímá, případně kolik třeba ty sám platíš jako měsíčně za nějaké extra služby vlastně Apple, hmm. protože vím, že tam třeba na tom uh, iCloudu hmm. uh, se platí vlastně za kapacitu, je to nějakým způsobem spoluplatněný, takže třeba kolik je Kolik jsou tvoje třeba měsíční náklady, které platíš jakoby, za nějaké extra služby Google? Kromě toho, že vlastníš ten hardware? No, jako takhle, ta cena má několik rovin.
0: Jako říct, že to je předražený. si myslím, že v dnešní době už je hodně odvážný tvrzení. Mm-hmm. Samozřejmě ty ceny se tady nějak vyvíjely, samozřejmě pro řadu lidí třeba nejsou úplně sympatický. Ale netroufám si tvrdit, že jsou předražený. Jo, samozřejmě máme tady třeba dneska iPhone 10 za 30 tisíc. Říkám, možná
1: je to předsudek, jo? právě proto se na to ptám.
0: jako je hodně těžký říct, jestli telefon za 30 tisíc je drahý. Jo, je to strašně těžký, protože to je hodně subjektivní záležitost, a pro někoho je to částka, kterou si vydělá... Ostatně od
1: Google, ten Pixel je v podstatě drahý. Přesně
0: tak. A to jsem, to jsem hmm. chtěl vlastně na to navázat, jo, že je vidět, že když ta konkurence chce udělat produkt v nějaké podobné kvalitě, tak se dostává na velmi podobnou cenu, Vy třeba v lajkový lodě Samsungu. Jo, ty hmm. taky začínají na 20 tisících, předběžně pokud se nepletu. Takže si nemyslím, že by ty produkty byly předražené. A plus, i když jsou samozřejmě dražší, tak člověk za to dostává nějakou hodnotu. Jo? Dostává hodnotu v mnoha oblastech, jako je třeba kvalita toho zařízení fyzicky, to znamená, jak je to zpracovaný, jak je to udělaný. Dostává nějakou kvalitu softwaru, to znamená, že ten software je spolehlivý, bezpečný, pravidelně aktualizovaný. To je v dnešní době strašně důležitý. Teďka vyšel krásný bezpečnostní analytický průzkum, který ukázal, že vlastně iPhone má bezpečnostní podporu v průměru 4 až 5 let. Když to Android telefony přibližně rok, maximálně dva. Jo, a to si myslím, že přesně to, co tu cenu tak nějak jako určuje. Ty si koupíš iPhone a máš jistotu, že za pět let bude pořád ten telefon plně podporovaný poslední verzí softwaru. Jo, u toho Maca, tak tam je to zase ještě nějaká dlouhodobější životnost. Jo, že ty hmm. za ten počítač na začátku dáš o, víc peněz, ale on ti bude sloužit naprosto bez problémů nějaký období, Kdy bude ten počítač pokud možno spolehlivý, funkční, to znamená, nenechá tě někde ve štychu a ty ho ještě za dobrou cenu prodáš. Protože ty Apple s produkty si současně drží svoji cenu. Jo. Takže mm. i po několika letech je o ně velký. A pokud je o jde o ten
1: měsíční třeba poplatek, ty mm. platíš za nějaký ty další služby.
0: Tak a tam je, to zase, tam je to přesně zase, je to něco za něco vždycky. Jo? Mm. Ono není nic o, zadarmo. A třeba Google tak ti nabídne docela sympatickou věc, že si tam můžeš nahrát fotky do Google Fotek a máš to prakticky neomezeně zadarmo. Ale ono to není úplně zadarmo. Ty fotky, pokud se nepletu, tak tam nejdou v originální kvalitě a ještě k tomu Google vlastně tam nějak nerespektuje soukromí těch uživatelů. To znamená, podle jeho podmínek, nevím, co se změní s GDPR, ale podle jeho podmínek jsou ty fotky jeho. Ty hmm. bezplatné verze nejsou toho uživatele a veškerá jakoby analytika a to strojové učení, které nad těma fotkama probíhá, tak se odehrává na servere Google a Google říká, že tyhle ty věci, co z toho vyčte, může použít třeba pro účely reklamy nebo něco takového. No o toho Apple nedělá, takže pokud já si zaplatím třeba za 25 korun tu základní velikost toho cloudu, protože do 5 GB je to zdarma, což není mnoho, tak Apple současně ale respektuje moje soukromí. Jo, v těch datech nedělá žádný analytiky, nezkoumá to a všechno, co potom se z těch fotek dá vyčíst, tak dělá ten telefon, jo, to zařízení fyzicky. A dokonce to dělá každý zařízení odděleně. Jo, takže můj Mac ty fotky zpracuje, můj iPhone ty fotky hmm. zpracuje a můj iPad ty fotky zpracuje. A je to samozřejmě daný tím, že on Google v tomhle má trošku těžší pozici, protože ty nejlevnější telefony třeba v hodnotě pár tisíc korun, tak by výkonově takovouhle analytiku nezvládly. Musí si to Google udělat na těch serverech. Hmm. No ale vlastně ta myšlenka je taková, že je to zkrátka rozhodnutí o to, co je pro mě cennější. Jo, hmm. Jestli funkční služba, ale jedna z nich respektuje moje soukromí a druhá z nich má k tomu trošičku takový svůj pohled na ty okay. moje na Takže si prostě
1: ochotný platit řekněme pár set Korun měsíčně. Nebo... 20 korun ne, tak jo. Že
0: jo, já, jo. Já osobně platím Apple Music, hmm. ten na 149 korun měsíčně. Hmm. Platím si uložiště na iCloudu za 79 korun měsíčně hmm. a to je vlastně všechno.
1: Okay. A ty to máš taky, že jo? Tedy si platíš ti svým. Rozhodně. Tak rozhodně. si taky platíš. Samozřejmě, že mám placenou verzi, nešel, nešel bych do free. Uh, jak ty vlastně tím, jak jsi ponořený do toho Apple světa, já vím, že ty pravidelně sleduješ ty přenosy prostě těch jejich a mm, tak dále. Zajímáš mm. se o to. Uh, kam si myslíš, že směřuje Apple vlastně s těmi svými produkty, kde bude za pět, za deset let? Možná to neví dneska nikdo ani věku, ale ne, ne, ne. Jako, jak, jak ty vlastně vnímáš jakoby, tu jako, společnost? Kam jako ten dlouhodobý trend? Jako bylo by to hodně troufalý, bych předvídal
0: období pěti, deseti let. To si myslím, že uh, ani ty nejlepší analytici by si netroufly. Ale uh, co asi můžu zhodnotit, je to, že to, kam Apple směřuje dneska i bez Steve'a Jobsa, je cesta, která funguje. Jo, spousta lidí jako, slyším takové nářky, jako to by se za Steve Jobsa nestalo. Mm. To už není ta firma jako bejvávala. Nesmysl, ta firma je furt stejná. Jo, tam je krásně vidět, že Steve Jobs byl vizionář nejenom v těch produktech, ale on v té firmě nechal prostě to DNA, který tam zůstalo. A ty lidi, který on si moc dobře jako, vybral a prostě předal jim to, tu vizi, mm tak oni v té vězi pokračují. Takže já si myslím, že Apple ví, kam jde, což je asi důležitý té značce věřit, že ona má nějaký směr. A to, kam nás ten směr jako dovede, to je otázka. Jo, u Apple je strašně hezký, že nebo aspoň já to tak vnímám, že on ty svoje uživatele tak nějak jako na tu cestu připravuje. Jo, takže hmm. vždycky po, pomalu něco udělá, uvolní, udělá nějaké rozhodnutí, na které naváže další rozhodnutí. A když se na to koukáš pak zpětně, tak ono to všechno do sebe zapadá a má to nějakou jasnou vizi, jasný hmm. směr. Takže teďka můžeme třeba pozorovat uh, takový menší jako odklon od iPhone. Jo, hmm. že Apple vlastně udělal Apple Watch, v první chvíli jsme si říkali, jo, hodinky dobrý, no a teď už se ukazuje, že ty z nich můžeš i volat. A hmm. že třeba můžeš jít do hospody s klukama na pivo a vůbec nemusíš mít telefon. Jo, a z těch hodinek si zavoláš, objednáš taxíka, hmm. zaplatíš. A samozřejmě spousta těch věcí tady v České republice ještě není funkční, ale je to nějaký směr, který třeba lze dneska už pozorovat.
1: Mm-hmm. Martine, děkuji za rozhovor. Jsem rád, že jsi přišla a poděli se s námi o své zkušenosti za a názory. Díky.